0: Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CR Cast, o seu podcast exclusivo sobre ele, Cristiano Ronaldo. Eu sou o Jeff, aqui comigo está o Marco, e o episódio de hoje é sobre janela de transferências. Bom, pessoal, na segunda-feira, dia 5 de outubro, se deu o encerramento da janela de transferências italiana, e com isso, a Juventus não tem mais movimentações a fazer no seu elenco, pelo menos não até a chegada da janela de transferências de inverno. Até lá, a Juventus segue com o elenco atual, que foi montado ao longo dessas últimas semanas. Tivemos novidades, especialmente no dia de segunda-feira, que foi o último dia. E com isso, o elenco tem algumas alterações em relação ao quarto episódio aqui do CRCast, que foi o episódio onde a gente tratou das janelas de transferências em relação à primeira quinzena. Agora a gente vai falar sobre o encerramento. Então, o que a gente vai falar no episódio de hoje? Basicamente, a gente vai relembrar quem chegou, quem saiu... A gente vai dar a nossa opinião sobre quais foram os acertos e quais os erros que a Juventus cometeu nessas transferências. A gente vai falar também como é que fica o time da Juventus com essas transferências. Mas o mais importante de tudo, a gente vai discutir os motivos pelos quais a Juventus teve uma janela que para muitos foi tão frustrante. Por que, que a Juventus não fez uma grande contratação? Por que, que a Juventus trouxe tão poucas peças? E peças que talvez não são do nível... Que a gente esperava. A gente vai tentar decifrar melhor esse cenário e para explicar isso da melhor forma possível, eu trouxe um convidado aqui que é muito mais gabaritado que a gente para falar desse aspecto de finanças. Pessoal, se vocês acompanham o jornalismo esportivo principalmente em relação a finanças, balancete, balanço dos clubes e tudo mais, vocês provavelmente conhecem o convidado de hoje, jornalista da Globo, Rodrigo Capello, Rodrigo, dá seu oi pro pessoal,
1: fala aí para quem não
0: te conhece, como é que eles podem te encontrar? Tudo bem, Rodrigo?
1: Fala Jefferson, aqui é o Rodrigo Capelo, obrigado pelo convite para participar do seu podcast. Eu sou jornalista especializado em negócios do esporte. Esse é um rótulo, na verdade, para cobrir qualquer coisa que não seja o esporte praticado dentro de campo, dentro da quadra, dentro da pista, né? Mas eu acabo gastando a maior parte do meu tempo falando de futebol. Então, eu me interesso por negócios, por economia, por política, por direito, por gestão, por marketing esportivo, enfim. É, eu sou formado apenas em comunicação social, não tenho formação e nem qualquer tipo de curso técnico em contabilidade, em economia, tudo o que eu sei foi fuçando e perguntando para quem sabe de fato, que é isso que faz o jornalista, e trabalho na, na Globo já há alguns anos, entre diferentes veículos e até empresas né? trabalhei um bom tempo na revista Época, também na revista Época Negócios são revistas diferentes ambas da editora Globo e estou há pouco tempo agora, desde o ano passado com o um blog no Globo Esporte somando com a participação das Sport TV com os podcasts no GE enfim, estou espalhado para as plataformas da casa
0: show de bola amigo, vai ser um prazer enorme bater esse papo aqui com você sei que você tem muito conhecimento a agregar e nossos ouvintes vão adorar ouvir com certeza. Mas antes disso, se a gente está discutindo o elenco da Juventus, é justamente para que a Juventus possa fazer uma boa temporada, defender o título italiano e ir bem na Champions League, por exemplo. E em relação ao título italiano, no jogo de domingo, não teve jogo, né? Juventus foi para campo, Napoli não foi, teve Covid... Marco, amigo, tá por aí? Como é que você tá? Tudo bem? Explica essa história pra gente melhor, por favor?
2: Bom dia, Jefferson. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Vamos lá para mais um o nono episódio. A gente que está quase batendo, né, pessoal? Uma dezena já. Mas o de hoje, super importante, super legal a participação especial aí do Capelo. Para quem não conhece, procurem sobre o trabalho dele. O cara sabe muito, é referência no tema. E bom, vamos falar um pouquinho mais desse Juvinápolis, né? Que teve a partida suspensa, né? Ela não ocorreu, não será adiada, ou seja, ela muito provavelmente não ocorrerá. E a tendência é que o Juventus ganhe os três pontos, isso é quase certo. A gente só não sabe o que vai acontecer com o Nápoles, né? O Nápoles que optou por não viajar. Como a gente disse, a Série A determina que eles deveriam ter ido para a partida, ainda com alguns casos de Covid no elenco. O protocolo previa que o Napoli deveria viajar para Turim normalmente e jogar. Mas houve uma recomendação da agência regional de Nápoles para que o clube não fosse. E, assim, se viajasse para Turim, poderia lá na frente correr o risco de sofrer algum tipo de processo por essa negligência, entre aspas, sanitária. Vai depender muito da análise do juiz, que já pediu alguns dias para analisar e não dará um veredito nem tão cedo. Enfim, esse caso é muito importante porque ele vai abrir precedentes para as próximas partidas da Série A. Né? A gente sabe que o Covid não é um caso totalmente solucionado, não só no Brasil e no mundo. Então, dependendo do que acontecer com o Napoli, a gente sabe que esses episódios podem voltar a acontecer com outros clubes e deve ser a partir daí a jurisprudência adotada nos demais jogos. Quem optar por não viajar, a gente não sabe se vai perder pontos, porque por mais que o regulamento previsse que a equipe deveria viajar, ele abre brechas para agências sanitárias regionais quando determinam que não viaje. Enfim, esse é um problema um pouco mais jurídico, vamos esperar mesmo o veredito. Bom, esse jogo fica em segundo plano, até porque a partida não ocorreu, e o grande destaque é o fechamento da janela, um assunto que a gente tanto gosta, não só nossos ouvintes, como também a gente que faz o podcast, mas vamos lá, Jeff, falar um pouquinho mais de todas essas saídas. É... Você acha que alguém vai fazer falta? Então, Marco,
0: essas saídas aconteceram num contexto de desespero da Juventus. A verdade é que o orçamento estava muito apertado, os salários eram muito altos e a Juventus só poderia trazer alguém se ela conseguisse liberar verba do orçamento para salários e ainda angariar algum fundo no orçamento para transferências. Como entrou muito pouco dinheiro afinal de contas, Rugani, Douglas Costa, Pellegrini, De Ciglio, Romero, todos esses jogadores saíram por empréstimo, a verdade é que o que a Juve conseguiu fazer foi desonerar um pouco a folha salarial. E aí, consequentemente, as contratações mais notáveis que ela fez também foram por empréstimo. Afinal de contas, a gente precisa lembrar que tanto o Chiesa quanto o Morata e o McKennie chegaram por empréstimo. Então, a Juventus não comprou nenhum jogador nessa janela, pelo menos nenhum jogador no que tange a primeiro escalão, a primeira equipe. Sobre as saídas, houve acertos e erros. É claro que quando você tem ativos como o Rugani, principalmente o Romero, que são dois zagueiros relativamente jovens, né? O Rugani já tem seus 26 anos, não é nenhum garoto mais. Porém, o Romero tem 22 ainda, é de uma idade muito jovem, significa que ele ainda tem muita lenha para queimar. Agora, quando a gente analisa o contexto da Juventus para a temporada 2021, é um time que, pelo menos inicialmente, pretende jogar com três zagueiros, então você precisa ter um volume de zagueiros no elenco para reposição. E a gente precisa lembrar que entre esses três zagueiros, a gente tem o Kielini que tem uma idade super avançada e lesiona com frequência. A gente já falou aqui sobre as lesões do Kielini no outro episódio. Tem o Bonucci, que também não é lá muito jovem. O Demiral veio de lesão grave no ano passado, ficou meses sem jogar. O Delite também se lesionou, teve problemas no ombro, teve que fazer cirurgia, já perdeu jogos por lesão. E agora também perdeu o início da temporada. E o outro zagueiro que sobra no elenco atualmente é o Danilo, que não é zagueiro. Então quando você olha para o elenco da Juventus hoje, a Juventus pretende jogar com três zagueiros e não tem nem sequer seis à disposição. Ou seja, não tem nenhuma reposição para cada um. Então eu me preocupo com a profundidade do elenco. De modo que, poxa, vale tanto a pena assim você se desfazer do Rugani e do Romero e se ao longo da temporada você sofrer com problemas de lesão? Vai que ao longo da temporada você tem uma rodada em que o Chiellini está lesionado, o, Bono, o Delete está suspenso, aí você vai entrar em campo com Danilo, Bonucci e de Demiral, sem nenhum zagueiro no banco de reservas. Se acontece alguma coisa durante o jogo, se o zagueiro está mal, ou se ele eventualmente se lesiona na partida, você não tem uma peça no banco de reservas. Então essas saídas... Sobretudo considerando que nem Rugani nem Romero tinham salários tão altos assim, me parecem pouco inteligentes. Ainda mais porque foram negociações de empréstimo e que, somados, sequer renderam 4 milhões de euros para Juventus. São valores que não justificam você abrir mão de ter mais profundidade no elenco. Por outro lado, a saída do Douglas Costa era mais do que necessária. No caso dele, o salário é bem alto. Ele... É um jogador com o qual você não pode contar, apesar de ter muito talento, de ter muita qualidade técnica. A gente inclusive bateu um papo aqui com o Lucas no episódio número 7, em que eu perguntei para ele qual era o companheiro do Cristiano Ronaldo que a galera curtia e que ele implicava. E ele disse que era o Douglas Costa e que a implicância dele não era com o jogador, era justamente com quando ele não estava jogando. Ele vai para o Bayern, que é um clube que tem profundidade na posição, tem bastante peça. O Douglas não tende a ser um jogador de muitos minutos lá, vai para compor elenco sendo que na Juventus ele estava compondo o elenco, mas onerando muito a folha salarial. E aí, com a saída do Douglas, que é um jogador que, como eu disse, é caro e não joga, a Juventus abriu espaço, abriu margem na folha para trazer um outro jogador para a posição, para jogar pelo lado do campo, que foi o Federico Chiesa. Marco, o que a gente pode esperar desse jogador? Para qual posição ele vem? Quais são os valores envolvidos na negociação? O que a gente pode projetar para o Chiesa dentro do elenco da Juventus?
2: Exatamente, Jefferson. A gente que já tinha comentado recentemente né, nos últimos episódios que apesar de não ser um negócio fácil, Chiesa ainda assim era mais viável do que o ar, por exemplo. né. E aí pontinho para a gente se concretizou. Chiesa chegou, vai usar o número 22 né, na Champions League. E você está coberto de razão, cara. A Paratis teve que ter muita criatividade para conseguir fechar todas as pontas dessa operação. Parecia claro que a Fiorentina pedia no mínimo 50 milhões de euros e que a Juventus não tinha esse dinheiro para dar e não teria nem dois terços, nem metade. Então, como vai ser a negociação? A Juventus paga 10 milhões de euros agora, um quinto do valor. No segundo ano, ele segue por empréstimo e a Juventus desembolsa mais 10 milhões de euros. E ao fim desse empréstimo, em tese, a Juventus não teria uma obrigação de compra, né? Ele poderia voltar à Fiorentina... Mas, se algumas metas forem atingidas, a Juventus aí sim é obrigada a efetuar o depósito de 30 milhões de euros, totalizando 50 ao todo na negociação. Mas, assim, é, são metas que não são daquelas, assim, quase impossíveis de serem atingidas, que faz a gente pensar que é provável que a equipe não compre o jogador, né? Como, por exemplo, ah tem a bola de ouro, tem que pegar top 3 no The Best, nada disso. São coisas do tipo assim, ah, o cara tem que entrar em campo 60% das partidas, Juventus se classificar para Champions League. Parece que são metas protocolares para que a Juventus de fato compre o jogador. É mais mesmo uma manobra para conseguir parcelar esse pagamento, como o Paratiz também fez com The Elite em 5 parcelas de 15 milhões de euros, já que não tem dinheiro em mãos. E buscou o Chiesa, ele que é um jogador muito jovem e ainda assim já soma muitas passagens pela seleção italiana. Comentei também recentemente que, assim, pelo menos para mim. É o ponta mais promissor do futebol italiano, sem dúvida alguma. É um upgrade considerável em relação ao Bernardesque, né? Comparando dois pontas jovens, italianos, que jogam pelo lado direito, enfim. Que faz muitos gols, dá muitas assistências, procura o jogo o tempo todo. É um jogador forte fisicamente, aguenta o tranco, não caia todo instante. É, eu acho uma negociação muito interessante, principalmente porque ele vinha jogando na Fiorentina nesse mesmo sistema que o Pirlo adotou, o 3-5-2, então não terá dificuldade, e justamente na ala direita, né, onde a gente só tem o quadrado, visto que o Danilo foi adaptado para a zaga e o decílio saiu, então ele vai brigar diretamente por posição com o colombiano, podendo ser titular, né, a gente espera inclusive que ele seja titular, é um jogador que tem muito mais critério no terço final do campo do que quadrado, não é daqueles que corre e somente despeja a bola na área, não. Chega na linha de fundo, cruza, faz jogadas por dentro Dá assistência, a gente espera que ele consiga dar alguma assistência Para o papai Chris E Jefferson, falando um pouquinho mais né, Do mercado por que, que você acha que foi tão difícil de chegar a essa contratação no último dia de janela, ser a principal contratação, ainda assim, um empréstimo, não ter vindo mais ninguém desse cacife, né? De 50, 60, 70 milhões de euros. Pra onde que vai esse orçamento da Juventus, que mesmo sendo o clube mais rico da Itália, tem sofrido tanto para conseguir contratar no mercado?
0: É, Marco, sem dúvida alguma a gente não pode fugir do fato de que o Cristiano Ronaldo tem uma influência nisso. Eu comentei isso no episódio número 4, em que a gente falou sobre o mercado, a gente recebeu muita mensagem, alguns ouvintes ficaram um pouco até incomodados comigo, dizendo que eu estava insinuando de que o Cristiano Ronaldo seria um problema para o Juventus. Galera, não foi isso que eu disse, mas é inegável que existe um peso financeiro na operação de manter o Cristiano Ronaldo no elenco. A gente precisa entender, primeiro de tudo, pessoal, que o Cristiano Ronaldo tem um dos maiores salários do planeta e que o salário que ele ganha não é exatamente igual ao valor que a Juventus tem que desembolsar para pagá-lo. Existem inúmeros fatores aí. A operação não é simplesmente o dinheiro que chega no bolso do jogador. Tem várias outras taxas envolvidas nisso. A gente precisa entender que a Juventus ela não é um clube rico como é o Real Madrid, por exemplo. E que, portanto, a grande contratação da Juventus toda a temporada é manter o Cristiano Ronaldo. Que é uma operação muito custosa, por todos esses fatores do salário. E aí eu vou pedir a participação do Capilo para explicar isso para a gente um pouquinho melhor. Capilo, como é que funciona essa questão do salário do atleta? Por que, que existe um gasto
1: que é superior ao que o jogador recebe? É, a Juventus está numa posição curiosa, porque apesar de ela ser o clube mais rico da Itália, com alguma distância para os demais, apesar dela ter monopolizado o futebol italiano nos últimos anos e isso pra, tem funcionado nacionalmente, a competição internacional, mais especificamente a competição continental, ela é bastante dura, bastante agressiva, e a jogante não está ainda no mesmo patamar do Barcelona, do Real Madrid, do Bayern de Munique, do Manchester United, do Manchester City, são clubes que conseguiram elevar muito o seu faturamento, e tem uma diferença ali, que você coloca dezenas de milhões de euros a mais, já significa um impacto na hora de montar o elenco, quando a Juventus vai e toma a decisão de ter o Cristiano Ronaldo evidentemente ele tem um salário altíssimo né? eu nem sei mais se é o maior do mundo, o segundo, o terceiro mas certamente está por aí então ela tem que fazer escolhas e vai ter que adequar os seus custos a isso, até porque a gente está falando de um clube que tem é, ações em bolsa de valores que tem exigências de governança, de transparência bastante altas e tem donos que, apesar de riquíssimos, não estão lá para fazer é, Mecenato, ou para perder dinheiro loucamente ou para fazer investimentos malucos como o Qatar faz no PSG, como é, os Emirados Árabes já fizeram no Manchester City, né, que virou um conglomerado, não é a mesma situação, então essa conta tem que fechar. Aí a Juventus tem que fazer escolhas. Até vou ficar te devendo nessa resposta, falar com um pouco mais de propriedade sobre impostos, que é uma parte importante dos custos. A gente sabe que na Itália recentemente houve uma mudança em relação aos impostos dos jogadores, eles ficaram mais baixos, competitivamente mais baixos né, em relação a países vizinhos, isso tem ali algum, algum impacto positivo nesse pagamento do Cristiano Ronaldo, do elenco da Juventus, na competitividade euro europeia. Mas como eu não tenho isso de cabeça, eu me sinto aqui sem propriedade para falar sobre essa questão tributária. Mas eu recomendo ao nosso ouvinte dar uma pesquisada que também tem muito a ver com a parte tributária.
0: É, Capelo, interessante Entendi as colocações que você fez. Essa questão tributária realmente é, talvez, o principal fator, afinal de contas, se o Cristiano recebe 30 milhões de euros líquidos na mão dele, significa que em cima desses 30 milhões que ele está recebendo, existia um imposto que formaria o um salário bruto. E o povo brasileiro está muito mais acostumado a essa terminologia, né? Valor líquido, valor bruto. Para vocês terem uma ideia, a estimativa é que o salário bruto do Cristiano Ronaldo hoje gira em torno de 55 milhões de euros. Ou seja, é praticamente o dobro do que ele, de fato, recebe. Então é difícil a gente imaginar que a Juventus é capaz de pagar 55 milhões de euros para Cristiano, pagar o resto do salário de todos os outros atletas e ainda gastar mais 50, 60, 70 milhões de euros em contratações. Então é natural que, com o tempo, a Juventus perca um pouco de poder de investimento para bancar o time que ela mesma criou, levando ainda em consideração a questão da pandemia. Agora, muito torcedor tem a sensação de que o Cristiano Ronaldo se paga, de que o fato do Cristiano Ronaldo ser um jogador extremamente midiático, a pessoa mais famosa do mundo, a pessoa com mais seguidores no planeta, é, que ele vende muita camisa, que ele atrai muito acordo de publicidade, as pessoas têm a sensação de que isso é suficiente para pagar a transferência dele, de que isso é suficiente para pagar ano a ano o salário dele. O quanto de ingenuidade existe em
1: cogitar essa hipótese, Capelo? É quando as pessoas falam sobre Cristiano Ronaldo se pagar por meio da venda de camisas na verdade é uma grande confusão se faz muito e se faz também por causa da imprensa esportiva que não explica direito esse assunto não É não só recentemente aí nos últimos meses e até talvez anos é que eu vejo um pouco mais de cuidado para falar desses assuntos basicamente é o seguinte, como é que um clube de futebol se financia? Com direito de transmissão principalmente mesmo para um clube do tamanho da Juventus mas também com patrocínios e com o que os europeus chamam de match day, o dia do jogo. Então a gente está falando da venda do ingresso, da cadeira cativa, do camarote, do, do hot dog, tudo, tudo aquilo que está em volta do estádio que tem relação direta com o dia do jogo. Essas são as principais pontos de receita, né? E aí quando a gente fala de venda de camisa, às vezes chama a atenção uma notícia do tipo Ah! Desde a chegada do Cristiano Ronaldo, a Adidas vendeu tantos milhões de camisas. E se você pegar esse número e multiplicar pelo preço da camisa, você vai encontrar um valor exorbitante. A confusão é que esse dinheiro não fica com o clube. Ele não fica nem com a fornecedora. Porque primeiro você tem que tirar impostos. Você tem que tirar o custo da produção, né, porque o matéria, a matéria-prima teve algum custo, a importação dela também, a produção também, aí você tem a distribuição, você tem o estoque, você tem o lojista, né, só para você ter uma ideia, geralmente, pelo menos no Brasil, metade do valor da venda de uma camisa fica com o lojista. Então, no fim das contas, o que sobra para o clube é um percentual. Né? Podem ser royalties ou, em alguns casos, tem clubes que são sócios. No caso da Juventus, acredito muito que sejam royalties. São royalties relevantes? Sim, eles são comparáveis a outros clubes da Itália altos? Muito provavelmente. Mas eles são suficientes para gerar uma quantidade de dinheiro é, suficiente para pagar o salário do Cristiano Ronaldo? Com certeza não.
0: Entendi, Capelo. Mas assim apesar de não ser suficiente para pagar o salário do jogador, tem alguma influência, né? Na verdade, os clubes levam isso em consideração na hora de precificar seus ativos para vender e também na hora de avaliar os jogadores para comprar. Quando a gente vê o valor de uma transferência, o clube está pagando só pelo retorno esportivo, só pelo aspecto dentro de campo, ou também o fato do jogador ter um poder midiático grande influencia, valoriza aquele atleta. E se não acontece, os clubes deveriam fazer isso, na sua opinião?
1: Jefferson, todo jogador que é contratado por um clube de futebol sempre tem como principal razão a parte esportiva. E tem que ser assim. Acontece que, ao longo do tempo, a gente vê alguns jogadores ganharem muita relevância e ganharem a capacidade de ditar comportamento de juventude, de atrair milhões de pessoas, de se tornar um ídolo, isso tudo tem um valor para o clube de futebol. E a gente pode falar tanto do Pelé décadas atrás, quanto hoje do Neymar, do Cristiano Ronaldo, do Messi, esses jogadores, eles têm sim uma capacidade de, de gerar é, mais receitas para o clube. Como? Principalmente com o Match Day, né? porque a partir do momento que você tem um time mais qualificado, que você tem um ídolo em campo, o seu argumento para trazer o torcedor para vender o ingresso para ele, para vender uma cadeira mais cara, para fazer ele consumir em torno do estádio, para ele estar tá frequente com mais, é, com mais frequência, perdão da, da redundância, tudo isso vai ter valor. Você vai negociar um patrocínio, é lógico que ter o Cristiano Ronaldo no time faz com que fique um pouco mais fácil, porque eventualmente você vai usar a imagem do Cristiano Ronaldo para alguma coisa. O time está valorizado, ele chama atenção. Você vai vender direito de transmissão, embora seja uma venda aqui na Europa nessas principais ligas aconteça de maneira centralizada e coletiva, também nisso vai ter algum impacto, porque a liga italiana, na hora que for vender os seus direitos de transmissão para o exterior, vai ressaltar que tem a presença do Cristiano Ronaldo. O que não dá para fazer é um cálculo individual em que você separa ou oh, não, o Cristiano gerou isso aqui, o resto gerou aquilo ali. Isso não existe, isso não tem como fazer, né? É difícil até de medir o retorno num patrocínio, imagina dizer que X camisas a mais os X ingressos a mais ou X negócios com patrocinadores a mais foram fechados apenas porque Cristiano Ronaldo estava presente. Essa conta individual ela não faz muito sentido. Agora, com essas suas respostas, o cenário eu acho que
0: ficou muito mais claro, não só para mim, mas para o nosso ouvinte também, para o Marco também eu acho que dá pra gente compreender muito melhor o que, que de fato acontece ali ao redor da Juventus, naquele ecossistema do futebol italiano, e porque eventualmente a janela de transferências foi como foi. Queria agradecer muito a tua participação, Rodrigo. E se você quiser deixar no final onde o ouvinte pode te encontrar para ele continuar acompanhando o teu trabalho, é, mídias sociais, enfim. Obrigado, tá, amigo?
1: Um abraço. Eu que agradeço a oportunidade, Jefferson. O ouvinte pode me encontrar no blog no GE. No podcast Dinheiro em Jogo, também no GE, nas participações do Redação para TV e no arroba Rodrigo Capelo, seja no Twitter, seja no Facebook. Obrigado pelo, pelo espaço, pelo tempo e desculpe a voz cansada, mas é que esses dias têm sido realmente pesados. Valeu.
0: Rodrigo, muito obrigado pela tua participação. Eu imagino o quão corrida deva ser a tua agenda. Muita gentileza da sua parte topar falar com a gente, um podcast ainda sem muita relevância no mercado Mas que está buscando ser sério, ser profissional E eu espero que o nosso ouvinte tenha entendido com um convite como esse que a gente fez Por Rodrigo Capello, jornalista da Globo Que a gente não está aqui para produzir um conteúdo de brincadeira A gente está aqui para fazer um negócio sério, profissional, mas ainda assim de fã para fã a intenção é preencher essas lacunas que existem em relação a conteúdo de qualidade sobre o Cristiano Ronaldo no Brasil. Rodrigo, obrigado. Imagina aí, pela voz cansada, acontece, pelo amor de Deus. A gente também trabalha aqui pra caramba, sabe como é que é isso. Mas vamos que vamos. Marco, com essas explicações do Rodrigo, o cenário fica muito mais fácil de decifrar, né? Agora a gente consegue entender um pouco melhor o porquê das movimentações da Juventus nas janela de transferências e até consegue fazer uma avaliação mais justa do que foi esse mercado. Na tua opinião, quais são as expectativas? Você está animado? Está frustrado? Acha que tem futuro? O que, que você achou de como o elenco da Juventus foi formado para a temporada 2021?
2: Bom, Jefferson, vamos lá. Vamos falar um pouquinho desse elenco. Né, que foi modificado recentemente, como você disse. Agora a gente tem aí a versão final dele, entre aspas, janela encerrada. Inclusive eu vou usar a lista que a Juventus escreveu na Champions League. São três goleiros e 20 jogadores de linha. Basicamente é Chesney no gol, Buffon como reserva imediata e Pissolgril como terceira opção. Na defesa, Danilo e De ali pelo lado direito, Bonucci como líbero e Chiellini Demiral pelo lado esquerdo, esses são cinco zagueiros. Pela ala direita, que e Quadrado, pela ala esquerda, Alexandro e Frabota, e os quatro volantes, os quatro meio-campistas, Rabio e McKinney, que hoje são os titulares, e Arthur e Bentancourt, como são os reservas imediatos. Para ser o enganche ali, né? Que é onde vem jogando o Hansen, como reserva imediata, a gente acredita que seja o Bernardes, que já atuou nessa função diversas vezes com o Sarre, e o Porta Nova, como terceiro reserva, ele que não só entrou naquele amistoso contra o Novara, de pré-temporada, como fez gols, né? Então, é um bom prospecto aí, um bom meio-campista. Na verdade, ele é um meia mesmo, né? Um 10, um pouco mais ofensivo. Enfim, Kuzevski de bala, sendo a opção do canhoto mais ali pelo lado direito, e Ronaldo e Morata como jogador mais terminal mesmo. Esses são os 23 atletas. Eu particularmente gostei da janela. Eu acho que assim, é o único lado negativo, de fato, é a saída do Pianic. Ele que, por mais que já tenha 30 anos, era um jogador extremamente identificado né com a torcida, com o clube, craque de bola. Mas enfim, no mais eu gostei. Eu acho que o Kulus Eves, que é um jogador extremamente jovem e promissor, tem sido titular, assim como o estadunidense McKeeney. É, gosto muito da contratação do é um cara que já está habituado à liga, um cara que não tem problemas com lesões. Muito promissor, muito bom. Mas enfim, está de bom tamanho, achei uma janela positiva. para Paraty se usou muita criatividade. Ou seja, gastou um pouco mais de 30 milhões de euros aí numa, nessa janela e ainda assim renovou o elenco em mais de 40 anos, né? Se a gente for ver comparar mais ou menos as saídas, as entradas, as médias de idade. Só contratou atleta novo, muito alto, também muito forte. Talvez isso seja uma característica que o Peru tem exigido, né? Jogadores grandes e jovens se desfez os mais de 30 anos aí. Guaima pediu. Eu acho saldo positivo, estou com expectativas é, interessantes. Acho que o pessoal tem exagerado um pouquinho nas críticas, entendo, totalmente, cada um tem direito de ter a sua opinião, mas parece que é uma terra arrasada, sabe? Ah, não vamos chegar a lugar nenhum com esse elenco, nossa, que elenco horrível, que elenco tenebroso. E a verdade é que ninguém tinha dinheiro pra gastar, né? Você vai ver em Manchester City, Real Madrid, Barcelona, PSG, todo mundo sofreu. Não era uma situação fácil pra ninguém devido à crise econômica causada pelo coronavírus. Enfim, Jeff, mas as suas expectativas são, também são positivas? Você acha que o saldo foi bom ou você não gostou, não?
0: É, eu entendo que é complicado o cenário, é difícil você, por exemplo, fazer um paralelo do tipo Ah, pra pagar 50 milhões de euros no Chiesa, eu preferia que tivesse pago X no fulano e Y no Beltrano Não é assim que funciona, as condições de contratação são a coisa mais importante, muito mais importante do que o valor A Juventus está trazendo o Chiesa por empréstimo, como se a Juventus tivesse parcelado o jogador nem todo clube está à disposição de parcelar seus ativos. A gente falou muito sobre o Gozens, lateral esquerdo da Atalanta, que poderia pintar no elenco. Falamos do Emerson, do Chelsea. Falamos, por exemplo, do Alex Telles, que acabou sendo transferido, foi para o Manchester United. Jogadores que poderiam pintar no lado esquerdo, assim como o Serginho Nordeste que foi para o Barcelona ao jogar pelo lado direito. E se você me perguntar, entre trazer o Chiesa e trazer dois jogadores que são laterais de fato, que podem, por exemplo, jogar numa linha de 4 defensiva, e com isso trazer versatilidade para o elenco, que poderia jogar tanto com 3 zagueiros quanto numa linha de 4 normal, com 4-3-3, por exemplo, a gente tem que considerar que, embora isso fosse talvez mais interessante, também talvez não fosse viável. Não dá para saber se o Dest viria para Juventus parceladamente ou por empréstimo, não dá para saber se o Gozenz ou o Alex Telles viriam para Juventus da mesma forma. Então, baseado nessas circunstâncias, a o Ventos fez o que pôde. Ela contratou o Kiesa, ela contratou o Morato, ela contratou o McKennie. De certa forma, com três empréstimos, ela conseguiu preencher as principais lacunas da equipe, que eram o meio de campo, faltava um meio de pegada com intensidade para jogar 90 minutos correndo. O lado de campo, a gente trouxe o Kiesa, que é um jogador que vem para ocupar os espaços que Bernardeschi e Douglas Costa nunca conseguiram ocupar. E a gente trouxe um centroavante, porque Mandzukic saiu há um ano, o Higuaín saiu agora, e faltava um jogador dessas características no elenco. Talvez não tenham sido as três melhores opções de cada posição? Com certeza não foram, é óbvio que, poxa, no mundo existem opções melhores. Agora, essas opções se encaixam na realidade da Juventus? Essa é a questão. Então, não faz muito sentido eu avaliar a janela da Juventus baseado no que eu gostaria. Faz sentido basear naquilo que eu acredito que poderia ter sido. E nesse contexto eu acho muito difícil que desse para fazer muito melhor. A situação financeira realmente estava muito complicada e a gente viu grandes clubes como o Real Madrid e o Barcelona, para citar os espanhóis, já que o Cristiano Ronaldo veio de lá, também fazendo uma janela de transferências muito magra, sem quase nenhuma alteração nos seus elencos praticamente, cedendo às vezes jogadores quase de graça ou até mesmo de graça, casos de Rafinha saindo do Barcelona e Ramos Rodrigues saindo do Real Madrid. E inclusive talvez essa seja a minha única ressalva a essa janela de transferências. Me dói muito o coração ver um jogador do gabarito do Rames, que já conhece o Cristiano, que claramente tinha problemas de confiança e sequência por conta do Zidane lá no Real Madrid, que bastava um técnico dar a oportunidade para ele, que ele iria performar como ele está performando no campeonato inglês agora, uma liga das mais difíceis, me dá muita tristeza ver que esse jogador saiu de graça e a Juventus nem sequer tentou contratá-lo, nem sequer especulou, não teve uma notícia vinculando o Ramos Rodrigues a Juventus. Talvez esse tenha sido o principal erro da janela da Juve. O Ramsey, que hoje é titular, que hoje está jogando bem, que hoje é útil, veio num contexto semelhante. O contrato dele se encerrou com o Arsenal, ele foi posto no mercado gratuitamente, a Juve foi lá e assinou, enfim. Feliz o Ramos, que está jogando bem, tá no Everton com o Ancelotti, que ele seja muito feliz do lado de lá e que nós sejamos muito felizes aqui com o Ramsey, se Deus quiser, e com o McKinney, com o Chiesa, com o Morata, enfim, tomara que dê certo. A expectativa é boa, houve um upgrade, o elenco hoje ele é melhor do que o elenco do ano passado, o técnico hoje é muito melhor do que o técnico do ano passado, pelo menos no aspecto humano, então acho que tem tudo para ser uma temporada de muito sucesso. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo com o Capelo, tenham aprendido um pouquinho com ele. Espero que vocês tenham gostado aí das informações que a gente trouxe, da nossa análise. Estamos caminhando aí para 10 episódios, esse foi o nono. Marco, queria te agradecer por tudo, te agradecer por mais um episódio. E principalmente agradecer a você, nosso ouvinte, que está aqui com a gente. Se você chegou pela primeira vez nesse episódio através do Capelo, por exemplo, seja muito bem-vindo, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. E fiquem por aqui, a gente vai trazer material desse nível com bastante frequência para vocês. Os episódios saem toda quarta-feira, ao meio-dia. E semana que vem tem mais. Marco, aquele abraço, meu amigo, tudo de bom.
2: Muito obrigado, meu irmão, e muito obrigado também ao Rodrigo Capello. Ele, com uma agenda tão cheia, né, tão atarefada, conseguiu tirar um tempinho para agregar tanto ao nosso podcast de uma maneira tão gentil, tão clara e simples, né? Uma linguagem que acho que todo mundo conseguiu assimilar bem, é, enriqueceu ainda mais o nosso debate, a nossa conversa, o nosso podcast. Esse -Cast aí que já trouxe o Lucas Mendes, agora trouxe o Rodrigo Capello da Globo, sua participação bacana, especial, viram outras pela frente, podem ter certeza. Bom, para quem ainda não sabe, hoje tem jogo, né? Hoje tem amistoso contra a Espanha, Portugal joga em casa, Cristiano Ronaldo vai para a partida, já viajou, já treinou. É, existe até um risco, né? A gente viu uma notícia veiculada de uma fonte confiável hoje, de que todos aqueles jogadores que viajaram de Turim para serviço às seleções seriam processados pela agência sanitária de saúde local, porque teriam sido recomendados a ficar em Turim, né? aqueles dois casos de Covid no Departamento de Futebol da Juventus. Muito difícil que isso aconteça, né? Ainda que o Cristiano seja, não sei, voltado ou algo do tipo, não deve ser algo tão significante, porque não foi o único. Foi algo que vários jogadores fizeram, atletas e, enfim. É, por mais que a gente tenha que levar muito a sério essa questão de saúde, também não foi um ato responsável em nada do tipo. Era um consenso de que os jogadores viajariam e serviriam suas seleções normalmente cumprindo aí todos aqueles protocolos de segurança que a gente já conhece. Então, o Ronaldo vai para a partida, é, reenfrentando, né? aquela seleção na qual ele fez a sua melhor partida por Copas do Mundo, hat-trick inesquecível, com um golaço de falta no final da partida contra David De Gea. Então, deve ser titular, homem de confiança de Fernando Santos. Partido oficial, né ainda que seja amistoso, é data FIFA, então conta como gols oficiais, conta para ele chegar na Lida E e conta também na uma geral de gols, seja por clube ou por seleções, para alcançar o Pelé, algo que está muito próximo, como a gente já citou. Até por ter sido poupado, né, perdão, ter sido poupado de forma indireta do jogo contra o Napoli, ter descansado por não ter tido a partida, acredito que hoje o homem é titular, ele joga e ele marca, né, deve balançar a rede mais uma vez, é o que a gente espera e é o que a gente torce. Bom, pessoal, muito obrigado, sigam lá nas redes sociais, compartilhem, espero que tenham curtido, mandem os feedbacks, as dicas sempre positivo e continue nessa conosco CRCAST só é o que é e só existe por causa de você também. Abraço! E não se
0: esqueça, pessoal só seguir a gente nas mídias sociais, Instagram e Twitter, CRCAST com 7 no final, no lugar do T, para ficar por dentro de tudo saber quando sai episódio novo, o que, que a gente está planejando, quais novidades vão ter eventualmente um convidado, enfim os spoilers rolam sempre por lá e você pode interagir com a gente por lá também, quem sabe até participar de um episódio no futuro. A gente está planejando aí, eventualmente, convidar vocês. Fiquem por dentro que vai rolar uma surpresa aí, galera. Tá chegando, a gente está realmente se planejando para fortalecer o podcast e entregar ainda mais qualidade e inovação para vocês. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu!